0: Bienvenidos, esto es La Batea Podcast. Nos encontramos nuevamente en La Batea y esta vez con una sección nueva que va a encabezar el querido doctor Diego Labra, que me saca un ratito de los superhéroes del, del entretenimiento, de la lectura liviana, para presentar una nueva sección. Y hoy también nos va a acompañar la señorita Ailen Zurino. Empiezo a, a saludarla ella. ¿Cómo andas, Ailen? ¿Todo bien?
1: Todo bien. Gracias por la invitación.
0: No sé si gracias, porque los libros son bastante <risa> duros. O sea, fue difícil esta, esta lectura.
1: No, mira, yo pensaba que, era, pensaba que era idea tuya, pero me enteré que era idea de Diego y bueno, ya. ya. Pondremos, ya le daremos las recriminaciones correspondientes
2: La responsabilidad donde corresponde
1: Claro, exactamente
0: Igual si, si llevas a algún, a algún jurado y decís Mariano eligió estos libros El jurado va a decir not guilty Pero de acá a la China Porque no hay forma que yo sea quien proponga esto ¿O no, Diego? <ríe>
1: no sé
2: no No, ¿por qué no? No, o sea, la idea de esta nueva sección que hemos dado, hemos decidido llamarla Paladar Negro era en el momento en que se vino, el, se nos vino encima el reboot del, del podcast, tirando así como pensando nuevas secciones, se pensaba qué, qué le falta al programa, o qué parte del mundo de la historieta no cubrimos y, con, y digamos, un punto de, de superposición de eso con qué, qué me gusta a mí, ¿no? entonces se me ocurrió que, que no había como una sección fija que hablara sobre novela gráfica ¿no? entre comillas no. Eh, y ese va a ser un poco el hilo de la, de la sección digamos. Eh, no, eh, yo uso mucho una, un concepto que usa Federico Reggiani que es un es conocido escritor de, de, de historietas vitamina potencia la, eh, tristeza, dos de mis historietas favoritas de la nueva fierro, pero también es académico y él habla de la historieta que quiere ser literaria ¿no? Eh, entonces, bueno, para ese lado encaramos, digamos, en esta nueva sección.
1: Sí, justo con este, digamos, este material bastante, digamos, no sé, complicado, pero por lo menos... Eh, bastante duro este, de agarrar por primera vez y, y eso que yo estoy acostumbrada a leer novelas gráficas pero la verdad que esto francamente me sorprendió eh, sabía más o menos de qué trataba el tema tenía una idea pero nunca había leído nada así, de este estilo así que bueno, eh, todo una novedad
0: ¿Y qué elegiste Diego? porque estamos ansiosos por arrancar a, a charlar concretamente estos libros pero creo que merece una introducción tanto la autora como lo que nos vamos a encontrar hoy, ¿no?
2: Sí, sí. Eh, también, también, digamos, como en la, misma, en la misma vena de pensar, bueno, algo que no hayamos cubierto y para no arrancar por lo obvio, quizás lo más obvio hubiera sido Maus, L. Entonces me pareció que estaba bueno empezar con, con obras que para mí son muy influyentes y por ahí, no sé si habrá algún podcast en Argentina hecho sobre esta obra, que es Fun Home, eh, que es la más conocida de Alison Bechel, eh, Bechdel, Siempre le dije Betchel y es Betchdel, eh, que es una autora norteamericana y no solamente fue un Home, sino también una suerte de secuela que es eh, Are You My Mother o Eres Mi Madre, como se tradujo en la, en la edición española. En la edición española dejaron Fun Home a, a, la, a la primera novela. Eh, entonces bueno, este, este,
0: <risa> eso ya es un hito.
2: Sí, les, les pareció. No, no, no sé. No, no, se animaron a traducirlo. en. No sé si hay algún juego de palabras sobre funerarias en español que sea equivalente. Así que bueno, cortaron por
0: los Claro, y la, tal cual. Y la autora, en realidad, por ahí. Puede ocurrir que entre los lectores y oyentes habituales eh, sea conocida por otra cosa.
2: Sí, sí. Y de hecho, yo mismo, digamos, como que conocía la obra de, de, de Bechtel por, por este famoso test ¿no? que se hizo viral en internet. Eh, para el que no conozca, el test de Bechtel es un, es un test con tres reglas que se aplica para medir si una película es más o menos eh, potable en términos de género, digamos. Las tres reglas, para los que no las conozcan, sería si una película tiene por lo menos dos personajes femeninos. La segunda regla sería si estos dos personajes femeninos hablan entre sí. Y tercero, si, si estas dos personajes femeninos que hablan entre sí, hablan de otra cosa que no sea un hombre, ¿no? Que se convirtió medio como en eso, como en una... Hay páginas de internet donde vos entras y tienen catalogadas las películas, si pasa o no este test... Lo gracioso es que este test empezó como un chiste en una tira, eh, una tira diaria tipo las que salen en Clarino o en La Nación, eh, que hacía Bechtel, que comenzó a hacer en, en el 83, este es un chiste que salió en el 85, eh, la tira se llamaba Dykes to watch out for, en, en la edición española está traducida como unas bollos de cuidado. Una,
0: unas bolleras, ¿no será?
2: Unas bollos de cuidado lo traducen. Ah, ¿no? bollos. bollos. sí. sí Nosotros claro, usaríamos claro, otra claro. metáfora alimenticia,
0: ¿no? pero
1: ah. Unas
0: tortas de cuidado, porque Dykes... Unas también decía. Yo, yo he leído unas lesbianas de cuidado también, eh, la traducción en ese sentido, pero lo que pasa es que Dykes es como el de... Eh, claro, un, sí, sí, un sí es el de pierden...
2: Sí, sí. Eh, y bueno, eh, Bethel, digamos, bueno, en estos libros vemos bastante de su vida, pero ella comienza a dibujar en comienzo de los 80, sale con esta tira en el 83, recién en 1990 logra convertirse en un... No se convierte en un éxito, pero sí logra generar suficiente tracción para que ella se dedique eh, full time a, a ser eh, cartoonist, como dirían ellos, no, dibujante. Eh, y eso es lo que hace durante las primeras dos décadas de su carrera, hasta que después, eh, a comienzo de los 2000, ella comienza a escribir un trabajo mayor, que es una obra autobiográfica, eh, que se publica en 2006 en Estados Unidos, eh, con, con mucha repercusión. Eh, con mucha repercusión estos términos ¿no? yo decía historieta que quiere ser literatura es una historieta que es nombrada entre los mejores 10 libros por las revistas literarias por New York Times o sea como que gana tracción en el circuito literario no el de la historieta de hecho está editado por una editorial de libros no de historieta eh, y bueno, ya con, a partir de, de Fun Home despega eh, la, la carrera de ella, digamos, de hecho Fun Home se transforma en una obra de Broadway que después gana el premio Tony y actualmente se está haciendo una película de, de este libro. Eh, y como para medir, digamos, el nivel de prestigio que alcanza Betzel con gracias a esta obra ella en 2014 le dan eh, una beca, la beca MacArthur eh, que es como una especie de premio Nobel Yankee que le dicen la beca al genio eh, porque, y paga eh, 625 mil dólares digamos, o sea, es como una beca que te dan como para que te dediques a hacer lo que vos quieras el resto de tu vida porque ya tenés la vida resuelta
0: Mamita, nosotros gratuitamente a los miembros del Discord les vamos a, a pasar el link para bajarse FanHome y, y Are You My Mother en castellano y eh, el Essential de A Dykes To Watch Out 4. pero en ese caso en inglés porque es así como lo tengo no la, la verdad que ese Essential está bueno así que pídanos en redes sociales el Discord si es que quieren acceder a estos links eh, la tira está muy buena y diría y voy a hacer un spoiler del resto me gustó más que, los, que las dos novelas gráficas la sentí mucho más cómoda la autora en ese registro me gustó mucho más su dibujo me gustó la, la propuesta de, de tradición indie que tiene me parece que el bagaje de la historieta estadounidense está mucho mejor respetado en, en lo que es esta obra que era una tira más que una tira era una página porque son como, como si fueran tiras, pero en realidad es una página completa de historieta que termina con un chiste, con una anécdota, con una historia sobre distintos encuentros o situaciones que puede tener una lesbiana común y corriente como cualquiera de nosotros. Eh, sí, yo... Sí.
1: Perdón, gente más cómoda porque justamente está hablando, digamos, como si fuese en tercera persona, eh, no tanto de su vida porque... Eh, recordemos también que eh, justamente eh, Fan Home y, y la, Eres mi madre eh, son, digamos, como prácticamente autobiografías. En realidad eh, Fan Home no, re, se trata de la vida del padre y, y, y Eres mi madre yo creo que eh, Ah, supuestamente habla sobre la madre pero habla más sobre ella misma que sobre la madre entonces sí. es, como que es un poco más total árido, más totalmente
0: son más difíciles los dos sí
1: más esta bien. obra
0: igual es anterior o sea yo la siento más cómoda y es una obra más eh, de una de una vez del más inexperta si se quiere porque fan home y are you my mother ya son una vez del consagrada con esta beca que cuenta Diego este, quería marcar que que me gustó mucho, eh, unas lesbianas de cuidado, unas bollos de cuidado, como querramos decirle, este, porque realmente es algo diferente, novedoso, y ya voy a explicar por qué no me pareció tanta novedad ni Fan Home ni Are You My Mother, pero bueno, digo ¿por cuál vamos a empezar?
2: No, bueno, vamos a empezar por, por Fan Home, porque es, porque es la primera y además es, eh, digamos, como que un poco Are You My Mother o Eres Mi Madre, como que también retrata el making of de Fan Home, no entonces me parece mejor empezar por el comienzo eh, una cosa que marcaban ustedes y es como lo central del libro es que es una autobiografía eh, y eso es, es interesante porque uno, porque, bueno, en relación a lo que vos decía Mariano, como que eso tiene una gran tradición en el, en el cómics norteamericano, cómics con X, ¿no? En el cómic alternativo de los 70 y 80, pienso en Cram, pienso en Harvey Pekar, bueno, el mismo Mouse, como que esa historieta como más literaria o que tiene otra búsqueda, como que recurre bastante a, a digamos a la autobiografía e incluso por ahí tirándolo más para acá el nacimiento de la novela gráfica argentina también tuvo origen en la autobiografía, ¿no? Pienso en eh, uy, ahora se me fue, eh, la historieta justo, bueno, autobiógrafo que empezó Reggiani y después que se transformó en eh, historietas
0: Reales, historietas uh, reales, lo que historietas reales. reales, o sea, bueno, ahí es, ahí es donde ya yo anunciaba como que iba a hacer un comentario y ya al toque fuimos a ese tema. fan home y A View My Mother no me parecen tan interesantes como el otro porque me parece una autobiografía que ya me saturó un poco en algún punto como género de novela gráfica.
2: Sí, bueno, eso es un poco lo que pasa con leer estos libros. También por eso me parece interesante arrancar por estos libros porque es un poco lo que pasa. A mí me pasó eso cuando empecé a mirar Los soprano, que cuando... Era bueno, los operanos, muchos dicen la mejor serie de todos los tiempos y cuando la empecé a mirar sentí que, que no era tan innovadora, pero lo que pasa es que era tan, eh, tan influyente que había visto un montón de series que copiaban a Los Sopranos entonces no se veía tan original en su momento, bueno, ni hablar Dykes to Watch Out For fue muy novedoso en los 80, una historieta que trataba sobre la vida de mujeres lesbianas eh, no, no existía otra, ni siquiera otra historieta, no existía otra serie, no había otra cosa así, y en este caso, bueno, no es que inventa no está inventada la pólvora, digamos la autobiografía, como digo, ya tiene una larga tradición en la historieta, eh, pero por ahí sí no existía una, histo una historieta teográfica que entre por este lado, ¿no? Pensar... Eh, digamos, en la vida de una mujer que bueno, termina descubriendo que es lesbiana y cómo ella lo va relacionando en este caso con, con su padre enclosetado. Eh, eso me parece que sí que era como novedoso, digamos. Pienso, no sé, en, en el libro del año, el ganador del cinder, golpe de la cucaracha, que en parte también pensé en estos libros porque lo tenía muy presente. Me parece que hay como una genealogía ahí de, de, de estos temas, digamos, que ahora se están empezando a hacer más, eh, más comunes en nuestra historieta también.
1: Para mí lo que tiene de, de también novedoso no sé si novedoso, no, no, no es novedosa la palabra, sino es eh, eh, que está bueno eh, ver cómo, por lo menos en, en Fan Home, eh, la o sea, el bagaje cultural también de la autora, eh, la cantidad de obras que cita, más allá de que obviamente que es un que, que estudió literatura, el padre era profesor de inglés, o sea, tienen, digamos, viene una familia demasiado oculta, muy culta, y al principio, por ejemplo, cuando yo leí este el, el segundo, sería el de la madre, eh, dije, ¡ay, qué snob todo esto! <ríe> es como que, dije, ¡ay, qué cansador! Porque aparte, bueno, el de la madre en realidad toma, este eh, también toma eh, eh, autores que serían eh, psicoanalistas, aparte de escritores, eh, lo que tiene fan home me parece a mí que lo, lo hace, digamos, de una manera más orgánica el relato, eh, por ejemplo, de lo que relata ella de su vida con su padre y las citas que ella hace de novelas, autobiografías y todo lo que ellos también tenían en común. Porque una de las cuestiones que yo veo también en fan Home es eh, lo que la cercanía que ella tenía su, con su padre, aunque al principio cuando es chica no lo ve y lo ve distante porque su familia es distante, es poco amorosa y un montón de cuestiones, y después ella va descubriendo que al final tiene más cosas en común con el padre y que la acercan muchísimo más que a su madre. Una de esas cosas es su amor por la literatura. Eh, y otra, bueno, justamente esta, esta cosa que se da de lo que decía Diego, de, de, de su no salida del closet del padre eh, nunca, eh, porque vivió en otra época y, digamos, su, su propia salida del closet.
2: Sí, sí, es, es exactamente como, como dice Elen, digamos, eh, es un que en ese sentido es también, eh, vuelvo a esta idea de, de la historieta este que quiere ser literatura, es, es un texto eh, con mucha referencia, con mucho, es, es, casi un bueno, el segundo más todavía, pero es bastante metatextual, digamos, mete mucha cita. Eh, sobre todo a bueno, Virginia Woolf, que era como la, la autora favorita, o una autora compartida entre ella y el padre. Eh, y es como, yo en ese sentido también, también lo, no, lo pensaba después, en algún, en algún momento cuando lo íbamos charlando durante la semana, cuando, eh, que por ahí es un texto que a mí me, por ahí me, se me aparece... Como no, no tan complejo, pero porque hablan un lenguaje en el que yo estoy acostumbrado, porque, porque digamos, porque los textos académicos o la literatura, pero habría que ver, digamos, cómo, cómo se puede enfrentar a, a este texto. Por ahí alguien que, en el que no tiene ese bagaje, digamos, y, y la palabra que usas a él en es no, no está para nada mal. Digamos, es un texto al que no te puedes eh, acercar eh, así nomás, como que te demanda un bagaje. Eh, bueno, que en este caso ella lo justifica porque es como bien decís vos, es lo que compartía con el padre, digamos, ¿no? ¿Qué sí, más
1: Perdón, me pareció más orgánico la manera en que lo trabajó en, digamos, en su obra, eh, en Fan Home, digamos, que relata la vida, con la vida y la muerte de su padre, que eh, en el de Eres mi madre porque me parece que se metió en, ese, en esa obra literaria en particular, se metió con textos de psicoanalistas que lo llevó muy a la literalidad, o sea, lo llevó un poco al campo de ella, a lo, a lo literario, y, la, y lo bajó a la literalidad cuando en realidad este, trataba de comparar como medio su vida con lo, o sea, la, su vida digamos en, su, su vida su, su, su vivencias subjetivas con lo que relataba por ejemplo eh, Winnicott creo que es Donald Winnicott, Winnicott que es un psicoanalista uh -huh. un psicoanalista infantil y me pareció que era eh, no sé dentro del psicoanálisis es como es, es raro es raro eh, no porque en realidad es como que no se interpreta tan así uno lo puede estudiar desde el lado teórico pero en realidad cuando vos lo aplicás, cuando uno es analizado, básicamente es como que en realidad el analizado tiene la verdad, es decir, el inconsciente. Entonces como que todo lo demás, no es, no sé, es, es, es raro. Entonces, que por lo menos a mí me pasó que queda como raro... Eh, los textos que ella toma de psicoanalíticos para aplicarlo que yo después lo entendí yo primero como que dije no esto no esto está mal qué sé yo y después lo entendí como que podía también ser un recurso literario que no tiene que por qué ser algo que, que ella lo tomó así y digamos eh, tal cual sino como como una herramienta para hacer como una conexión entre lo que ella iba relatando y los textos que iba tomando así como lo hizo con este las novelas en el el caso de justamente de, de la obra que, que le dedicó a su padre. Me gusta como... Sí, perdón. Sí, no, pero la diferencia es que ella eh, conoce, eh, o sea, estudió literatura y conoce y tiene, digamos, eh, lo, hace, eh, lo hace mejor. Es como que... Tomar uno no es lo mismo es tomar a, a Joyce, por ejemplo, y compararlo porque ella lo leyó en la, en la universidad y también era uno de los autores favoritos del padre. Entonces, como que tiene eh, una como conexión más orgánica entre el entre el desarrollo de su novela con estas citas a, a distintos autores. Eh, en cambio, con el psicoanálisis es medio, queda medio raro. Más allá de que ella se analizó muchos años uh -huh. y que, bueno, cuestiones que, que son complicadas por ahí, para mí, pero las analistas de ella no hicieron tan buen trabajo, pero bueno.
0: Vamos a tratar de los... tener un poquito, porque abrimos todo el abanico. Ya estamos mostrando todas las cartas. Todo. Todas. 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 <risa> Estábamos con el novismo... Y, y cómo, cómo resulta ¿no? el choque con eso. Y a mí me da la sensación también que es demasiado snob, que es gente extremadamente snob. Y ya en las primeras 10 páginas de Fan Home te lo establece. Te establece que, evidentemente, el padre quería cagar más alto que el culo, porque era dueño de una funeraria en una ciudad bastante chiquita, una vida muy pueblerina, pero el tipo que la literatura, que la decoración, que la arquitectura, que el diseño interior. Esto ya lo establece Arranque. Me parece que ella no reniega en la obra de eso, sino que le, le permite al lector hacer y llegar a esa conclusión fácilmente sin este, ser crítica con eso, ni tomar ninguna posición, sino meramente contarlo. Después cada uno dirá, es decir, ella no pone la palabra snob. Pero de algún modo lo, lo torna evidente. Porque un tipo no. que era profesor de secundario de ese pueblo y, y el, fun, el, el dueño de la funeraria, todo muy bien, pero tenía como consumos culturales bastante inesperados para ese sujeto, ¿no? Por él, sí.
1: En realidad... No, sí, no, no, que, sí, 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 que, que,
0: que, que es desgraciado porque
2: quizás, digamos, si viene... Como que ella usa mucho la, la metáfora de la casa, ¿no? Porque estamos hablando de que ellos tenían como una casa antigua que el, que el padre la iba arreglando. Eh, digamos... Esa parte sí, como la usa como una metáfora, pero la parte más del esnovismo literario, como que ella le cuesta ponerle la cola al burro porque ella es parte de ese esnovismo. y de hecho hace un libro muy snob, digamos. Entonces, como que ella ahí no ve una falta porque, porque es ella también, digamos, ¿no? En eh, una parte
1: de esa novela eh, hay una es, hay una, digamos, una viñeta en la que hay una, una, una como una amiguita del barrio, en la cual están la, creo que las dos en bicicleta, y le, y le dice que como que. So, ustedes son muy raros, como que tu familia es muy rara. Y ella como que trataba de, en su momento, decirlo como que le parecía algo normal, pero después, más de más de grande, se dio cuenta que sí, eran raros, porque la madre este, actuaba en obras de teatro, también había estudiado, eh, un, tenía, un, tenía una carrera un poco, digamos, este postergada por por digamos, tu, sus deberes de cuidado, cuando se casó y tuvo hijos, eh, su padre sí pudo continuar estudiando, en realidad el padre este estuvo... este eh, en la segunda guerra creo que en la segunda guerra mundial y ¿so de la segunda guerra mundial no sí, Man, sí, sí. sí y después bueno después volvió y retomó sus estudios pero digamos era, era gente formada si eran snobs sí tenían un digamos unas aspiraciones este un poco elevadas pero pero era gente digamos formada y que se movía en ese ámbito en el ámbito cultural en el ámbito en el ámbito académico entonces yo, ella se crió con todo eso por eso al principio digamos de chica, como no lo no notaba, para ella era súper normal. Y después, no, y
0: sí, perdón, y después, y conecto con esto del esnobismo porque esta facilidad para compararse o comparar cualquier cosa que le pasaba o que le pasa con, directamente con lo que está leyendo, es decir, ¡ah, esto viene de Tal acá! Cual. Es una asociación a veces por lo, por lo menos forzada.
1: Comparar su propio diario con el diario de Virginia Woolf es como un poco mucho, sí. y eso lo hace en el, en el relato de la madre. O sea, eso es demasiado. Es más, hay sí. una cita... Eh, Volaste de, alto, al amiga. Sí, claro, que eres mi madre, que dice que... Hablando, en una conversación con la madre, decía que, que si se compara su altruismo, el de Virginia Woolf, con el egocentrismo de ella. es lo que, por supuesto, no hace sino evidenciar mi egocentrismo. Seguro que mi madre no pensaría algo así. Es como que sí, ella, ella misma ya se define como egocéntrica y bueno, y sí, ¿no? Sí. Este, como que medio que lo acepta. Y
0: acá hay una vuelta más que, que, que le encuentro y que se me, que se me ocurre porque me da la sensación que el, el diario que hacía de chica, que ella lo, lo ficcionaliza bastante, porque no era realmente su diario, sino que inventaba, le ponía un IVA. Este, creo que también le pone un IVA a todo esto acá. Me queda esa sensación a la larga. A la postre me queda que le pone un IVA al esnovismo, le pone un IVA a la cantidad de lecturas. Son cosas que por ahí no leyó tan de chica, que leyó más de grande y que después las incorporó. Siento que, que le agrega un poquito, que la fantasea un poco la autobiografía. Yo
1: sé que bueno, yo sí. le creo. <risa> yo te juro que le creo. Casi, pero...
0: que, casi que dejó los dedos pegados además en esto que estoy diciendo, ¿no? Como que dejó la evidencia, che, ya lo hice antes, por ahí lo está, lo está sí. haciendo ahora.
1: ¿Qué sí, puede ser? No, no, no me lo planteé.
2: Sí, no, igual de todos modos, siempre una autobiografía es, es una obra de ficción, incluso aunque no fuera una historieta y fuera un texto, digamos, que se, que se llame Mi vida firmado por, siempre hay ficción por... Eh, no, no solamente, no necesariamente tiene que ser ficción deliberada, sino también la ficción que se crea uno mismo cuando recuerda cosas que realmente no son como, como uno las recuerda, ¿no? Eh, y sí, sí, probablemente esté, esté embellecido, más no sea por, como, como decía Helen, como para encajarlo con referencias literarias. Eh, en el sentido, por ahí yo, digamos, en la misma selección del texto me deschabón, en el sentido de que, digamos, yo también. Sí, siempre fue muy lector, pero también a través de, la, de, digamos, de haber atravesado la, la universidad, y digamos, bueno, esto es, es algo que también hemos hablado en, en, por ahí en off, ¿no? Eh, yo siempre digo, a, a es, tengo uso la referencia de que la historieta argentina ahora busca el, el público anagrama, ¿no? El, el público Tusquets, y es un poco eso esta historieta, ¿no? Es, es una historieta que, que, busca, que busca ser literaria, que recurra a textos literarios, y de alguna manera está, están moldeando, o sea, no solamente moldea las relaciones que muestra dentro sino también están, por este acto, moldeando a su lector. O sea, pretende que el tipo que lea este de, que lea Fun Home haya leído a Joyce, si no se le van a escapar algunas de las referencias, ¿no? Eh, y eso es, es, en todo caso, ese es el acto más snob del, del libro, ¿no? Sin embargo, como yo digo, por ahí como por mi propia experiencia, y más en el segundo que en este, digamos, como que yo puedo establecer como una empatía y una, una relación eh, con lo que cuenta con lo que, cuenta Bechel, que más allá de todas estas capas ¿no? que estamos describiendo, es interesante porque a, a, más, o sea, a mí me parece siempre muy apasionante ¿no? las, la, las relaciones entre padres e hijos, digamos, es de alguna manera es como la relación más esencial que existe, Nuestras primeras relaciones, y acá ella entra, digamos, como con una topadora a fondo, ¿no? El libro está dividido en siete capítulos, pero que no son eh, cronológicos, ¿no? Sino como que ella va jugando con las temporalidades, va de la adelanta, vuelve para atrás, pero está dividido como en términos más eh, más conceptuales, ¿no? Como mostrando diferentes facetas del padre y su relación con ella y sobre todo hacia el final, hacia la digamos la revelación, medio un truco de magia que al principio te lo muestra más con, con la mirada de, de una niña y después al final como que, bueno, cosas que estaban omitidas al comienzo del libro se vuelven más, más nítidas.
0: Estamos diciendo que podría ser tranquilamente un libro de la historieta argentina actual.
2: Y es que... Es que yo creo que este, este es un gran modelo, o sea, por eso me interesaba también hablar de esto, porque por ahí Mouse está más sobreanalizado, más pensado, no sé si hasta por ahí lo dan en las escuelas. Y este libro, pues me parece que no tanto. En la,
0: en la de algunos estados de, de Estados Unidos, no.
2: no. No, no, ya no se puede más. Eh, y que no se enteren de este. Pero, pero sí, me parece que sí, que es, es, este es el tipo de historieta digamos que es modélica a lo que se produce hoy acá me parece a mí
0: podría también estar editado en este catálogo internacional que va sumando Hotel de las Ideas por ejemplo sí sin es, duda sin duda está en el catálogo igual de esas compras de derechos medio en, en paquete que hacen los grandes grupos, sin interés alguno de editarlo acá en Argentina. Podríamos llegar a hablar con la gente del planeta a ver si lo tiene, pero la realidad es que, que dudo que se vaya a editar en Argentina, porque seguro que los derechos los tiene alguien y no los explota. Eso pasa con un montón de materiales en sí, Argentina. Sí, los
2: tiene, en España está editado por Random House, Chao, que son los mismos que editaron en Argentina Mouse justamente, mm. así como también en su momento publicaron... El síndrome de Guastavino y el hipnotizador. Eh, así que sí, sí, anda a pedirle a Juan Carlos Random House que la dirige la edición argentina.
1: Yo me quedé pensando en lo que decía Mariano de esto de, de que algunas cosas como que las inventó y eso. Y puede ser. o sea, que hay algo que a mí me gustó muchísimo de, de este de, de fan eh, home, que es el tema de cuando hay una parte en la que este, ella describe que su madre este, interpreta un papel en la obra de teatro de la importancia de llamarse Ernesto, que es una obra de este, de Oscar Wilde. Y me parece muy interesante que justamente tomar esa obra porque eh, es la última obra, la última comedia que realizó Oscar Wilde después de que lo detuvieran por este, este, estar... Eh, por tener comportamientos homosexuales entre comillas eh, y, y también me pareció muy interesante eh, me pareció interesante la obra eh, porque se también se, se está ambientada en la en la Inglaterra victoriana y eh, es una gran crítica a la sociedad de esa época en cuanto a las apariencias y el estilo de vida que se le imponía y en los protagonistas es como que tiene una doble vida. Está una, una, una vida en la ciudad, en la que se comporta como se debe, entre comillas, y otra en el campo que hace lo que, medio lo que quiere. Eh, es, eh, es interesante que eso digamos, haga un, como una especie de paralelismo con este, la vida de su padre. Entonces como que ahí... Ya me está llamando la atención de que en realidad es puede ser que esa no haya sido la obra que haya interpretado la madre, sino que la haya usado. A lo mejor, digamos, eh, eh, la experiencia o, o, o el hecho es real pero no con esa obra en particular, pero ella ya ha puesto esa obra al propósito para hacer una referencia eh, respecto de la vida de su padre, por ejemplo.
2: Es que, digamos, eh, como para hacer una analogía eh, comiquera, digamos, así como para poder entender Crisis en Tierras Infinitas tenés que haber leído muchos cómics Silver Age, para poder sacarle todo el juego a Fun Home tenés que haber leído Oscar Wilde y Joyce y, digamos, y la literatura clásica hace ese juego, ¿no? Eh, y esto que voy a decir de la relación con el padre sí, y, y lo que pienso que por ahí, no, no sé qué les pareció a ustedes, pero una cosa que es interesante de este libro es que si bien bueno, ella es la narradora y bueno habla de toda la familia, pero el personaje central es el padre, es un personaje raro para que sea como el eje del libro, porque no es claramente un héroe es una figura incluso con la que es difícil empatizar a veces eh, porque no es, un tipo que, no es un tipo que fue sencillo no, no fue un buen padre muchas veces eh, entonces es interesante ese juego como que de alguna manera es una de las apuestas más arregadas de ella y de eso lo vemos en el segundo libro que le trae problemas familiares digamos, no esta cosa de exponer la familia y demostrar al padre en una luz que no es tan amable eh, y además a uno como lector porque le pide el la, la vida de un tipo que digamos que no que, que no eso no es un héroe no o no es un tipo con el cisca claro, yo haría lo mismo sino como que a veces genera rechazo no
1: y sí, igual es como que la apariencia este las apariencias era tanto para la madre como para el padre los dos yo creo que en los rela en ambos relatos creo que <ríe> le hizo quedar peor a la madre que al padre eh, pero bueno eh, Vamos era a entra entramos una ahí muy fría.
0: entramos ahí el libro de la madre no es? pasa su propio test no
1: sé en realidad no sé no no, yo, no el, el, test el sí, motor
0: no. el motor de hacer el libro sobre la mamá es que hizo el del papá y la mayor cantidad de páginas y la mayor cantidad de charlas que tiene con su madre alrededor de de construir ese nuevo libro es del libro anterior que es sobre el del papá
1: no, bueno, pero también hay una, hay conversaciones que son respecto a, a, su, a su trabajo, a su identidad sexual, hay otras cosas. Después las charlas, no solamente la charla con la madre, las charlas con la psicóloga son a causa de su madre. Entonces ahí ya sí cumpliría con los requisitos. Pero
0: juega
2: al límite. Pienso en una familia, digamos, no es una familia donde el padre se, se suicida joven, también calculo que crearía esa fuerza de gravedad, ¿no? Y bueno, además, en términos psicoanalíticos, tiene sentido de que ella tenga esa relación, o sea, eligió hacer un libro sobre el padre y después hizo el otro, digamos. O sea, claramente la, la relación con el padre es, es, muy, es muy fuerte, digamos, como que ella ancla ahí. Claramente ella construye su, su identidad en, en torno a esa digamos ¿eh? porque de alguna manera como que la gran hipótesis si se quiere del primer libro es como que ella logra liberar lo que el padre tuvo toda la vida reprimido, digamos. Totalmente, es el, la gran hipótesis de todo. No, ¿no? Sí,
0: sí, sí, lógico. Che, okay. pero para, acabas de hablar del suicidio, el padre. Tengo mis dudas.
2: Bueno, sí, es, ella, ella lo asume como un suicidio, ¿no? Pero, que le eh, queda bárbaro
0: eh, al esnovismo total y al tratamiento general tal cual, tal le cual. queda hermoso el suicidio como temática también, ¿no? Sí, si, sí, 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 una, una sí, muerte. muerte. Si vivís una muerte. al lado de una ruta es probable que te pase lo que le pasó al señor. Además, ¿qué suicidio hay debajo de un camión? Que es... Eh. Muy difícil. Eh, accidentológicamente es bastante difícil de conseguir. No es el bueno, tren.
2: De, de hecho, eh, digamos si hay una de las cosas de las que más adolece el segundo libro es que casi no tiene final. Digamos, eh, y el primero tiene un final por, porque lo logra cerrar de esta manera, digamos, ¿no? Es, es como el, el monio, Sí, eso Entonces, yo te comentaba
0: sí. cuando lo estaba terminando. Te estaba diciendo, me faltan 70 páginas y sé que no va a tener tercer acto, no va a tener final, no me va a revelar nada que no me haya revelado hasta ahora. Lo loco es que la
2: madre de ella terminó falleciendo muy poquito después de que salió el libro. Qué disgusto. <risa> que no te extrañe bueno, sí, bueno, también, digamos, una de las cosas que a mí me atrajo de estos libros eh, que concuerdo con ustedes en que el primero es como dramáticamente está mejor armado es, eh, digamos, a mí el, el primero me hizo llorar, el segundo no, digamos es, es, me parece como eso es, es como dramáticamente es más potente eh, pero el segundo me pegó más en términos de, de las herramientas psicoanalíticas y la, y la verdad que me hizo revaluar la relación con mi madre. Pero, digamos, pero pensaba, tipo, imagínense si, digamos, si, a, si un hermano de ustedes hiciera este libro mostrando a su familia, digamos. O sea, no sería poco el disgusto calculo de la madre.
0: No, total, absoluto, absoluto. Además, revelando eh, secretos e intimidades que tal vez no era no era su voluntad de hacerlo. Hay, hay algo bastante complicado en eso realmente. Sí, bueno, porque eso
2: es una autobiografía, pero digamos, es un como que en esa en ese revelación, exposición autobiográfica, también revelas a todo lo que está alrededor tuyo, ¿no?
0: Claro, sí, por supuesto, y cosas que manifiestamente habían querido callar.
1: A mí me dio la sensación de que ella tiene una gran obsesión con su madre y con esto de que, eh, de ese reconocimiento, esa, esa búsqueda de aprobación, que en realidad la búsqueda de aprobación viene por el lado justamente de, 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 de su sexualidad. Una diferencia con el padre es que el padre eh, a su manera terminó apoyándola. Este, en esta decisión, porque ponerle que porque se sentía identificado por alguna cuestión, pero eh, en cambio con su madre no, su bueno, madre nunca aceptó esto. Es muy, eso, eso es muy complicado, muy complicado. Me parece que ella tenía una gran obsesión con la madre y que eh, digo que por ahí decía antes que este, el trabajo de... De las, de las psicoanalistas, que en realidad yo no sé si eran psicoanalistas o no, porque...
0: No, dijeron que iban una... a hacerlo, en un, la, ambas dicen que van a estudiar psicoanálisis.
1: Claro, eh, son, digamos, terapeutas hablan de, justamente, de la, la diferencia entre la psicoterapia y el análisis, que es, es verdad, no es lo mismo, no es lo mismo... A, no es lo mismo ser psicólogo que analista. O sea, la orientación psicoanalítica es otra cosa. Eh, ta, eso lo veo también un poco porque con una, específicamente no me acuerdo con cuál, eh, eh, está el problema de que nunca, nunca pasa diván. Con una pasa diván como a los dos años, que a mí me parece algo, algo complicado porque en realidad también en la función del psicoanalista es hacer las intervenciones pertinentes como para que el paciente avance su tratamiento, y que veo que no las hace. Entonces, bueno, ahí empiezo a ver esto de que no tienen la formación psicoanalítica, después que empiezan a citar a Calvian, que a mí particularmente no me gusta, eh, porque cuestiona muchísimas cosas, cuestiona desde las transferencias, hasta este habla de una especie de inconsciente colectivo, yo no estoy, no estoy de acuerdo con eso, pero bueno. Eh, y justamente, justamente leyendo esto, y bueno, citando, el otro día fui justamente de mi analista, y, y le pregunto por esto de por qué cuestiona la transferencia. Y me dice, y porque Carl Young se enamoró de una paciente. Ah, ahora me cierra. Entonces como que es raro, porque... Cuestiona, digamos, el tema de la transferencia, por eso dice que no se puede, digamos, este, eh, pasar a Diván, porque si tienen que ver cara, y, cara a cara el psicoanalista con el paciente, es todo muy raro. Y ella ahí, este, eh, en, en el texto, en el en su obra, este muestra que trabaja, digamos, cara a cara. No, no, con, creo que con Carol es la que pasa a Diván que es la que dice que justamente se forma en, se forma, digamos, en psicoanálisis nah. después, con el tiempo. Bueno,
2: ahora, digamos, ya, ya que estamos en full, full psicoanálisis, podemos pasar a, a hablar más en detalle del segundo libro, ¿no? que es Are You My Mother o Eres Mi Madre. Eh, que, sí, que con...
0: vamos a pasar ya directamente, porque hay un tema que es medio espinoso de Fan Home, que creo que más adelante va a ser más difícil de tocar. ¿Cuál? Yo he leído y escuchado algunos comentarios en relación a los gustos particulares del padre, ¿no?
2: Ah, sí, sí.
0: Y bueno, y eso es algo que ella,
2: como que lo. como que medio que lo pasa sin juzgar demasiado, ¿no? Sí.
1: Sí, sí, de, hablas unas. O sea, a, ver, a la, Da a entender como que tuvo cierto tipo de relaciones con. El problema no, no era que eran hombres, sino el problema de la edad. Eh, la, ma la mayor parte de ellos eran menores de edad Tenían men o jugaban no, al límite o
0: jugaban al límite hay últimamente estamos viviendo un momento muy complicado en nuestra sociedad y, y por suerte de, de mucha lucha y de, de que hay mucho cuestionamiento sobre un montón de prácticas en el pasado y, y está tan extremado el tema que se cataloga de pedofilia prácticamente este... Cualquier relación con, con una persona que, que sea bastante menor. Y, y, el, y el papá de, de Bettsdale pasó por un juicio que en Fan Home cuentan que tuvo que ver con, con proveerles alcohol a menores de edad. En Estados Unidos se puede tomar alcohol a los 21, o sea que ahí ya hay una cuestión... Donde la edad empieza a ser más dudosa y no de, de uno de los sujetos no es muy específica cuál es. Del otro decía que tenía 18, creo, 17. Sí. Entonces sí he escuchado y sentido muchos análisis alrededor de que había una posibilidad de pedofilia. Y no, a lo sumo es lo que se conoce como e efebofilia, ¿no? que tiene que ver con la atracción hacia personas de adolescente para arriba, o sea que ese ese gris entre mayor y no.
2: Y ahí vuelvo a lo, a lo que decía un poco del, del, del libro, digamos... Como que juegan ese límite, de digamos, de que por un lado como que se anima a mostrar al padre como medio como un tirano, como un tipo jodido que, digamos, que medio que le cagó la vida a la madre, que siempre estaba a los gritos, que, que le importaba más la casa que ellos, pero por otro lado también hay como como tam, tampoco quiere como terminar de juzgarlo no como
0: exacto como de, por de, eso deja en un
2: lugar como un gris no por un eso humanista.
1: es como trata de justificarlo no eh, sé
2: si justificarlo eh. pero digamos, no, que no es un trabajo que es un trabajo difícil hacer uno piensa digamos en los padres propios digamos como tratar de, de, de juzgarlo como un ser humano separado de ser tu padre que es, es un ejercicio muy complejo
0: sí sí a mí me da la sensación que, que ahí como que le lo, le pone trae el tema a colación para, para dejarlo en una, en un lugar muy incómodo al final. No creo que no queda bien trabajado. Y lo que refería es que hay muchas interpretaciones que lo llevan a lo peor al padre. Y, y eso hace muy difícil la lectura posterior, si lo vemos así.
1: Igual ella como que toma este eh, este, este, este relato que hace de este incidente judicial que tuvo el padre. Sí,
0: un juicio eh, importante relata, aparentemente. Bueno. Relata
1: solamente lo que, digamos, lo, lo que ella recuerda de niña. Después como que lo demás, como diciendo nunca supe más nada como que no se mete en ese lugar y solamente cuenta lo que ella supo en ese momento y bueno y, y sale entre comillas elegantemente de ese lugar
0: Sí y ahí es me parece que es interesante lo que dice Dios esto de no querer de no querer juzgarlo tal vez por lo que fuese más. Este, posible ¿no? de juzgar, porque al resto de Bueno podía ser más o menos regañón, más o menos tirano, sin ninguna este, particularidad, no particularmente tirano, ni particularmente regañón.
2: Sí, no, y, y aparte me parece que si bien ella le dedica el libro al, al padre, digamos como que no está haciendo un libro de historia, sino que está haciendo una autobiografía y en ese sentido lo que le importa más a ella de reconstruir esa historia es que eso es algo que parece mucho más nítido en el segundo, digamos, incluso en la etapa. Ella lo que está haciendo es un espejo en el cual mirarse ella misma, digamos, ¿no? Bueno, encima tiene la suerte de que después lo publica y la hace millonaria, pero... Eh, digamos como que no está buscando una cosa objetiva de ir, a, de ir a, a recuperar las fojas del sino que le interesa es hasta dónde, dónde esa revisión de la historia del padre le permite a ella de alguna manera cerrar un capítulo de, de, de su vida y entenderse a ella misma y bueno y como como una buena que a mí me parece es una buena obra de arte, también le permite al lector, hasta donde pueda, eh, usar ese mismo espejo para, para pensar la relación de uno con sus propios padres.
0: ¿Por qué te que parece simplemente... que es una buena obra de arte? Me interesa el concepto, porque es, es algo que a mí me pareció difícil de, de, de decir de la obra. Hay un par de un... cosas que a mí me, me parece que el arte tiene que tener, y eso tiene que ver con, con cada uno, ¿no? También pero me interesa cuál, cuál es la idea de, de los dos, ¿no?
2: Hay, hay una cosa que la, la, la pensaba dejar para el final. Déjela y, para el
0: final, si no. Si no lo echarlamos más al final.
2: No, no, pero, pero, digamos, en sí como digamos, sin entrar en por pero como libro me parece un libro muy potente, y es un libro que si te, por ahí, por ahí sí es verdad, como venimos hablando al principio, necesitas cierto bagaje o oh, tenés que estar en un lugar, pero si te agarra en el momento justo, me parece que es un libro muy potente que, que digamos que, que te genera que te genera cosas, digamos, que para mí eso es una buena medida. Eh, no, está, siempre está esta división ¿no? entre la cosa pata, pasatista y entretenida y como que el arte, entre comillas, tiene que ser como interpelar y digamos como... Y me parece que el libro tiene esa potencia, o por lo menos la tuvo en mi caso. ¿no?
0: Claro, bueno, pero ahí es donde iba, porque se diferencia lo pasatista pero a mí lo que me termina ocurriendo es que me parece que intelectualiza demasiado cuestiones de sentimientos y llega un punto donde se hace muy difícil eh, empatizar con las cosas que le pasan o por lo menos a mí se me hace muy difícil porque tengo la sensación que todo el tiempo reflexiona desde una mirada medio prefabricada, es lo que vengo diciendo, ¿no? de quiénes son y de quién es ella... Y en ningún momento hace cosas medio al azar, que le pasa porque le pasan y porque no sabe, o sea, sabe todo, siempre está al control de todo, siempre trabaja todo, y vuelvo al psicoanálisis. Sí, A mí me
1: parece sí. que, la que está mejor, para mí está mejor eh, el relato que hace eh, en The Fan Home, me parece mucho más... este. Más, más natural más orgánico
0: mil mil eh, mil lo que pasa es que sí puede ser que el
1: segundo que el
0: segundo libro lo que me termine generando es <coughs> eh, creo que perjudica a Fan Home en algún punto eh, al conocer más cómo piensa porque la verdad es que lo que hace Bech en el segundo libro es decir no, yo pienso de esta forma o sea nos muestra todo nos muestra yo opero de este modo y cuando ves que opera de ese modo sabes que a la anécdota
1: poco práctico igual, me parece que, eh, a ver, si ella está, está en el segundo, en el de la madre, si ella estaba relatando un poco su vida, y bastante poco práctica y bastante racionalizada, y justamente si vos sos una persona que te analizás, eh, lo primero que, que tenés que dejar de lado es la parte consciente. Es la racionalización constante. Que pero
0: ella, tiene... ella lo que hace es sale Sale de la terapia y agarra a Winnie. ¡Eh, yo sé! Eh, pues ¡Pará, bueno, flaga.
1: Está
0: ¿eh? mal uh, uh, Está mal
1: eso. Está mal porque...
0: Bueno, pero justamente es, es, es lo que estoy tratando de decirte.
1: Pero, no, pero Por eso te decía que a mí me, me parece que está mucho mejor la, digamos, eh, la obra relacionada con el padre porque se mete más eh, en, en la literatura que es lo que sabe ella, y o que, lo que es lo que maneja ella. Eh, en el segundo que se mete con el psicoanálisis hace agua porque en realidad, eh, y que a mí me parece que esto es lo que... Eh, también decía antes que es una falencia de las psicoanalistas que no hacen la intervención suficiente. Es que justamente eh, el psicoanálisis en realidad eh, este, parte, digamos, de escuchar el inconsciente y si boga con todo planificado, todo medido. ...todo leído y todo racionalizado antes y masticado antes de la terapia... ...no vas a avanzar mucho. Eh, la terapia se maneja, por lo menos el psicoanálisis, se maneja con la asociación libre. O sea, vos tenés que ir y decir la primer verdura que se te venga a la cabeza que son terapia vos lo vas a ir trabajando y vas haciendo asociación libre y por ende va se va escuchando el inconsciente. Ella trabaja mucho el tema de los sueños también, pero eh, el, los sueños no se interpretan de la manera que los interpreta. ¡Oh, ¡Ay, Dios! Obras. ¡Sí!
0: No, ¡No, no, no! Una Entonces
1: cosa. como que estás todo el tiempo eh, so, eh, sobreanalizando y racionalizando cosas que en realidad... En el, en el campo de la, del psicoanálisis no, no, no sirve hacer eso. No sirve porque estás todo el tiempo metiendo la tu yo, estás todo el tiempo metido ahí en el medio, entonces nunca va a salir. Creo la, que encontramos,
0: creo que encontramos el reflejo femenino de Alan Moore en algo. Se cree la persona más inteligente del mundo.
1: <risa> eh, Sí, no sé. Es,
0: es duelista, un... es duelística con la psicóloga, o sea, le hace le, le hace un mano a mano de a ver quién sabe más prácticamente. Eso es muy fuerte en algún momento.
2: Bueno, digamos, esto dice más de mí que del libro, digamos, pero yo creo que una de las razones por la cual empatizo tanto con estos libros es que yo funciono más o menos como el dice que no hay que hacer, digamos, no sobre racionalizar. Por ahí tiene que ver también con digamos con el con el gaje del oficio, ¿no? Digamos, eh, pero pero en ese sentido también es interesante escucharlos porque como que también delimita el potencial del libro, ¿no? Como que tenés que tener cierto, ni, cierta frecuencia o ser cierto tipo de persona para, para que no te saque, digamos, el, el modus operandi, no solo de, de Bachel en su vida, sino la manera en que ella construye el relato, ¿no?
1: Eh, es igual, eh, es difícil, a ver, eh, to, todos, o sea, vengamos más o menos de lo académico, ¿no? Si que estamos, somos estamos, personas escolarizadas, venimos de, de pensar de una manera y del método científico y todo eso que nos inculcaron tantos años y después, pensar es pensar, digamos, de la manera para, para ir a, digamos, al, al, para ir, digamos, a terapia, por ejemplo, dentro del psicoanálisis como analizado. Eh, eh, cuesta un montón no es no se logra de un día para otro por eso yo lo que digo es que la importancia de la intervención del analista eh, a mí particularmente me pasó, yo hace casi 11 años que me analizo y me pasó que hay cosas que por ahí yo tengo dudas eh, de temas específicos específico de psicoanálisis y le pregunto a mi, a, a mi psicoanalista me dice, bueno, lee esto o es aquello, o lee tal cosa pero um, nunca, nunca, hago, nunca hago lo que, <ríe> lo que <ríe> hace Brettshaw. Eh, eh, ese es el tema. Pero igual, al principio sí, pero después entendí que, que, que no, no va por ese lado. O sea, el camino de, digamos, de, eh, de la superación o de, de, del, del progreso en el análisis. A eso me refiero. Pero es bueno, difícil, porque en, en uno en está ese sentido, a racionalizar todo.
2: Claro, no, estoy pensando en ese sentido por ahí. La, la terapia de Bechel no tuvo mucho éxito en traerle paz mental, pero sí le trajo éxito en que le sacó dos libros de seller <risa> Le rindió vida. No,
1: Dios ni hablar.
2: <risa> bueno, entonces ahora pues ya estamos hablando básicamente sí. del segundo libro, Ari My Mother, eh, que por ahí, para señalar las principales, diferencias con el, con el otro es, eh, como decía creo que decía Ailén eh, cada cada capítulo arranca con, con un sueño no es eh, mucho más autorreferencial, también está dividido en siete capítulos eh, y de alguna manera funciona un poco que es también lo que decía Mariano, funciona un poco como un making off del primer libro no porque como que va mostrando la trastienda de cómo ella empieza a ser Fun Home y en relación a cómo eso afecta a su relación con, con su madre, ¿no? Eh, eh, y sí la otra cosa que veníamos hablando que los separa los dos libros es que este es un libro si el primero tenía mucha referencia era muy intertextual este lo es todavía más y lo es todavía más porque no solamente cita textos literarios sino eh, se reposa mucho en los textos de, de Winnicott que es un psicólogo digamos yo lo había leído en, en materias pedagógicas eh, ¿no? porque se, se ve con la relación está la psicología de los niños eh, y es un texto mucho más denso digamos de hecho es, es casi un, es casi un texto académico con viñetas digamos eh, y en ese sentido es todavía más pesado y, y demanda más de Bueno, incluso cuando yo los, los tengo en inglés usa un montón de palabras que tipo las tengo que estudiar a buscar el diccionario
1: es un pediatra con formación psicoanalítica en esa época recordemos que el psicoanálisis el psicoanálisis no existía como, como este, carrera como tal sino que tanto Freud como otros que, que fueron, digamos, tomando esa herramienta, que bueno, justamente que creó Freud, eran médicos. Freud era un médico este, psiquiatra. Eh, eh, Winnicott era, creo que era eh, pediatra, médico pediatra. Entonces como que después hicieron esa orientación dentro. Creo que de, según decía eh, Brechtel, se analizaba con un alumno sí, un, de Freud.
2: Sí, un discípulo de Freud, sí.
1: Discípulo de Frey. Y que tuvo, este, no sé si tuvo una amistad o, o por lo menos correspondencia tipo así de pies pistolares con, con Lacan en algún, en algún momento. Sí. Eh, pero... Sí, sí
2: ya la, la, hay una parte que se mete en, apenas en Lacan y ya. Yo escucho lo de Lacan y me doy la cabeza.
1: Eh, la, lo que pasa es que, bueno, Lacan es muy narcisista. Entonces por eso habla tan complicado. O sea, él y Belén admite, pero a su vez es como. A mí me encanta, pero es como. No puedo bueno,
2: a, hablando de narcisismo, digamos, digamos el ejercicio de la autobiografía también me parece que es bastante narcisista, ¿no? Sí, sí, sí
1: totalmente.
2: Pensar que tu vida puede transformarse en una obra que sea interesante para los demás, es, es, po pocas cosas se me pueden ocurrir que sean más narcisistas que esa. Eh,
1: y lo, una de las cosas que, que decía Lacan, a pesar de ser narcisista y de ser muy complejo, y aparte porque nunca él no, él no es que escribió algo al respecto, sino que todo sale de las lecciones que él daba, mm. eh, sino que también él, eh, él no se atribuye nada, o sea, en realidad, de si no te atribuye nada salvo una relectura de Freud, o un retorno a Freud, lo llama él. Salvo, lo único que creo que él, eh, él creó es el, la, el concepto de objeto A, y no me acuerdo qué otra cosa pero eran dos cositas nomás después todo demás una relectura de, de un retorno a Freud y porque bueno prácticamente este se había hecho muy dogmático en la escuela eh, la, eh, la escuela que fundó Freud y bueno me digo que yo no sé me parece que lo echaron <risa> y después fundó su propia su propia escuela de psicoanálisis. Para,
2: para los oyentes de la batería si quieren en el grupo de Discord vamos a compartir unos textos de la can si quieren así pueden seguir mejor yo
1: tengo de... yo acá yo, tengo los pero queremos físicos. que se sumen o <risa>
2: se vaya hay
1: algunos hay algunos que son que son más amables que otros eh, ay no recuerdo ahora me parece que uno el de la carta me parece que es uno eh, pero tendría que haber. Eh, pero wow. sí, es medio complicado. Es más más fácil leer a Freud en algunas cosas.
2: Ah, a mí particularmente. Este, este libro, sinceramente, o sea, yo había leído no me acuerdo por qué llegué a Fun Home en algún momento y me gustó mucho. Y después, eh, cuando escuché que había otro libro, lo, lo conseguí. Y, sinceramente, este, este libro me rompió la cabeza porque es todo ese concepto que, que se cita al principio ella del, del niño, como es el niño prodigio, y cómo tiene una relación como invertida con la madre, y eso, a mí, sinceramente, me hizo revaluar. O sea, cuando hablo de la potencia de estos, pues, potencial potencia de estos libros, a mí me hizo revaluar mi relación con con mi vieja, digamos, de todos Y digamos, lo interesante es que es de una manera casi que no es propia de un libro de ficción, sino es casi como si hubiera leído a, a Winnicott o a la autora Miller, que es la que tiene uh -huh. este concepto. Sí. Eh, ahí, hay, pero, pero bueno, ahí hay
0: una cuestión que a mí en algún momento me, me surgía mientras leía. Y como ejercicio de historieta también es que me cuesta por momentos donde hay un montón de los elementos no, ni siquiera clásicos hasta diría que definitorios que a veces no sé si, si, efecti si están efectivamente usados no sé si, si sirve para algo la novela gráfica como tal por, en, en este segundo libro ¿no? en el libro sobre la madre en Fa Fan Home sí es una buena historieta pero después de haber leído unas lesbianas de cuidado, que me gusta decirlo así, <risa> eh, y, y Fan Home, realmente tengo la sensación que acá baja mucho la, la calidad historietística, aunque mejora notoriamente como dibujante, mejora. Mejora la línea, se le hace más clara, trabaja mejor los colores. Pero me sigue gustando muchísimo más como dibujaban la tira. Cuando era un poquito más sucia. Cuando mm. se permitía reírse. Cuando permitía un poquito más de humanidad en la forma de mostrarse. El, el, la verdad es que en el de la madre, digo, ¿para qué lo haces historieta? hacer un ensayo? hacerle un texto? O sea, podría ser solamente texto el de la madre. Porque bueno, verla bueno. ella sentada escribiendo con los auriculares, tantas veces.
2: Una, una cosa que no lo nombramos todavía, me parece que no podemos terminar sin nombrarlo, hay, en, sobre todo en, en Dykes to watch, for, watch Out For, hay una, digamos, la sintonía con, con Maitena, este Tremenda y aparte son contemporáneas.
0: Sí, tremenda, total.
2: Eh, y después, en relación a lo que vos estás diciendo ahora, Mariano, que es, eh, digamos, quería hacer como lo que te decía esto, lo, lo que quería guardar para el final, y me gustaría que fuera también como una pregunta que siempre tengamos presente en, en, en esta sección, si la, si la vamos a repetir, que te diga novela gráfica, ¿no? Bueno, estos libros, ¿son más novela o son más gráfica? Son más historietas son más literatura y en ese sentido vos lo planteaste bien ahí eh, esa tensión que están en estos en estos historietas a mí paradójicamente me parece me pasa me pasa un poco al revés de que en eh, You My Mother a veces hace algunos juegos más gráficos o el, el uso como hace a veces reconstruyendo las fotos o hay un par de viñetas donde se deja como expresar cosas sin diálogo pero y por ahí lo, lo más interesante que ella hace en los dos libros es usar el texto como una textura, ¿no? No meterlo en una caja de diálogo, sino como recreando como si fuera la página del libro subrayada, ¿no?
0: Eh... Eso, eso, es, eso es una linda forma de mostrarlo y simplifica un poco la lectura de textos complejos. Sí. Yo creo que lo que hace es, como vos decías, pare siento que leí directamente a Winnicott. Bueno, eso creo que lo trabaja bien desde la gráfica, pero creo que no estamos hablando... De... De que es un gran uso del arte secuencial, eso.
2: Sí, sí, sí es que, es que esa, es, esa es la tensión que tienen estos libros, digamos. Y quizás también por eso estos libros hayan tenido éxito en el reino de lo literario, porque el tipo que lee literatura está cercano, digamos, no le tan ajeno como, no sé, como una explosión con, con bolitas de Kirby o, o un movimiento rápido de manga, digamos, ¿no? Sí, claro. Eh, entonces... Sí, esa era, esa era una pregunta y me parece que es una pregunta que siempre va a tener a mano cuando se habla de, de novela gráfica, ¿no? Tipo, ¿esto, esto podría haber sido una novela y perder lo gráfico.
0: Estás entrando como en, en un terreno de de una definición muy complicada pero muy complicada en el sentido de, de de la cantidad de gente que se caga trompadas alrededor de esta definición en, en España están reviviendo por decimoctava vez ese debate a nivel nacional y es raro porque la verdad es que están hiperinstalado el medio en España comercialmente nos arrolla y sin embargo siguen discutiendo que es novela gráfica que es cómic que esto que lo otro la mayoría lo define por el lado más eh, de, de calidad no o es no también si se quiere Pero, me parece
1: que es, es al, me parece que es iba ser una mala palabra justo es que es al pedo o se
0: re puede si sí, 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 es, es al, al pedo.
1: pedo porque siempre va a haber un va a haber un gris me parece siempre gastar eh, eh, qué sé yo, el cómic que es un género literario
0: no es otro medio
1: bueno pero a veces hay en, en, en ciertas obras coquetea un poco con eso y se puede mezclar no está mal mezclar que, que, me claro pero es esto que
0: dice Diego que es empezar a pensar novela gráfica como ¿Qué? ese uso de la historieta que está mucho más inclinado hacia lo literario y no por la preponderancia de, de, de la parte escrita, sino casi sí. por, por, por mirar sí. para otro lado en el arte secuencial. En este caso eh, hace más eh, fácil de, de, de aceptar un texto que sería muchísimo más complicado. Me parece como que hace te hace el fordamis de lo que está contando, tener el sí, apoyo sí. gráfico.
1: Yo lo, que no, lo, lo, yo lo que no, por ahí no me parece que, como decía Malpedo, es, eh, es encasillar, ten, esa manía de encasillar todo, de que esto es novela gráfica, esto es cómic, esto sí es literatura, esto es. ¿Qué sé yo? A lo mejor si lo hubiese hecho a modo de libro, pero con algunos dibujos, y capaz que funcionaba igual. Ya no era novela gráfica, era un libro, o sea, era un texto literario, pero con. Algunos dibujos, o, por ejemplo, con esos subtextos. Claro, por eso conceptos. yo dije el
0: Fordamis y no dije para boludes, ¿eh? Dije Fordamis <risa> porque efectivamente los libros esos hacían este tipo de, de trabajo. Esto sí, que, igual me que parece muestra. que el
1: texto de Bretchell no es Fordamis para nada. Pero no, bueno.
0: no, no. El texto de Bretchell, puesto como está, permite este, entenderlo muchísimo más fácil que puesto en prosa directamente. eso voy.
1: No, obvio, por supuesto, siempre la imagen es como que motiva a seguir leyendo, Sí. por lo
0: menos. Bueno. O tener que hacer un programa, ¿no? También.
2: También. <risa> incluso pienso ahora, volviendo a, a, a los textos, digamos, incluso lo puede pensar eh, en, en su propia trayectoria, ¿no? Como que ella en el segundo libro se ve que tiene como una pretensiones literarias frustradas, digamos, y estos libros son medio como un compromiso. Bueno, ella ya la había pegado como historietista, como cartoonist, y bueno, entonces un, como un terreno a mitad de camino, sin soltar lo que el nombre que ya se había hecho y sin tener que jugársela a, a ser un, un, un literata, un literata con, con, con todas las letras, ¿no? Eh, en sentido igual, eh, en relación a lo que decía Elende, digamos, eh, a veces eso es poner la etiqueta o no, pero muchas veces los que le ponen la etiqueta son los que te lo quieren vender, ¿no? Hoy por hoy me parece que la etiqueta novela gráfica se usa, digamos, a pesar de que a veces es esta sensación de como que, como que mmm, lo más comercial es cómico, historieta y novela gráfica es lo más artístico, pero novela gráfica también es un, una etiqueta marketinera, se usa para vender. Eh, y en este sentido, digamos, estos libros como digo, están editados por editoriales de libros, si vos los agarrás al, al libro objeto, tiene formato de un, de un libro literario, abre con citas elogiosas de otros críticos, tiene prólogo, eh, todas estas cosas que uno asocia con un, con un libro prestigioso y, el, y bu busca hacer eso, digamos. Eh, después si vamos más a la, a la apreciación en el sentido, sí, yo diría que me parecen dos libros muy potentes, muy buenos libros, después podemos discutir hasta dónde son exitosos como historieta, ¿no? en el sentido de medio, ¿no? de hasta dónde aprovechan. Pero es, no lo había pensado como lo, como lo está diciendo Mariano, pero puede ser que, 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 digamos, incluso que suaviza un poco el texto, porque ver los dibujados, medios caricaturizados, al, sobre todo en el primer libro, al padre, con las cosas que hace. Es como que le saca un poco el filo. Por ahí, si uno lo leyera literario, sería más crudo, ¿no?
0: Además, perdón, ¿no? Pero un momento en el momento que lo ves, al papá colgando la araña y con el shortcito ese, la piernita peluda de los 60, en los 70, <risa> ya está, ya está. Claro. Ya te diste sí, cuenta claro. de todo. No necesitas que te expliquen absolutamente nada. <risa> no, Suena no, no, puede, puede, la no. música disco ahí de fondo. Es, es un registro, es un poco,
2: no sé, como el libro este, el de Hidashi no Gen, el, el manga sobre la bomba de Hiroshima. Los personajes son bien caricaturescos y eso es como que le saca un poco de tensión, porque si es muy realista es como demasiado fuerte, ¿no?
0: Sí, Maus, volvemos a Maus.
2: Claro, bueno, Maus, eso, Maus, sí, sí. que es el como vez, Más claro. Sí, sí. Sí.
0: El ejemplo sí. más, más claro.
1: Me quedé pensando en lo que decía Diego de esto de de las aspiraciones de Bretchel de, de, de ser una literata. Me parece que eh, también eso es un poco eh, eh, lo que ella... Trata o, o quiere lograr, y también creo que tiene que haber el tema de la aprobación de la madre. La madre también escribe, también este, eh, sigue en actividad. Eh, no, sé, no, no sé qué trabajo específico, no sé si como correctora o qué es lo que hace, no recuerdo claro, muy bien. Escribía
2: artículos y reseñas para el diario local, un diario claro. que tiraba un pueblito.
1: De todas maneras es como que parece como que la tiene allá, es muy importante la opinión de la madre de qué hace, qué no hace, cómo escribe, el trabajo que tiene, todo el tiempo está esa, esa búsqueda de, de aprobación eh, y me parece que tiene tiene que ver por ahí, y también por justamente eh, eh, lo aspiracional de su madre, digamos, de esta cosa de actriz de teatro y, y moverse en estos círculos muy este muy culturales para no volver a decir snob.
2: <risa> no, sí, y eso es, digamos, eso también me parece que es algo para, para rescatar de los, de los libros, digamos, que por ahí hay veces que, digamos, como en este auge en su momento cuando hubo de la historieta biográfica, y, eh, Digamos, o como se me llamaba en ese momento, estaba en de, de hablar de la literatura del yo. A veces son medio banales esos ejercicios, ¿no? Como que te pasan por autobiográfico, contarte, no sé, que se levantaron a la tarde a tomar un café o, o que no sé, cualquier cosa. Estos libros como que van al hueso y en ese sentido hay como una, como una apuesta fuerte, digamos, y como que, que requiere... Valor, digamos, a hacer esto. Pensando en esto, pensaba, digamos, estos son temas que están en un montón de historietas. De hecho, sin, pensaba ahora en las historietas de, de Tom King, por ejemplo, que el tipo claramente tiene un tema con la paternidad. Eh, bueno, pero acá está como trabajado sin red, sin personajes ficcionales. O sea, es ella y su familia puesta digamos, eh, al desnudo al punto en que tres personas en otra punta del mundo podemos ponernos a discutir las cuitas de su familia, ¿no? Y eso me parece que, es, que está bueno eh, incluso, digamos, como que lo, lo elogiaría y lo recomendaría para cualquiera que quiera hacer una, una obra autobiográfica digamos, que como para que valga la pena es, hay que ir al hueso, digamos, no, no, no alcanza con, con, con cuatro o cinco historias de, de Instagram, digamos, como que. en ese sentido, nadie. no Podemos decir un montón de cosas de estos libros y un montón de cosas de hecho pero no podemos decir que, que no hizo un laburo profundo de deconstruir de su historia, ¿no?
1: No, mucho y mucho valor también para exponerse de la manera que se expuso. Eh, yo no creo, más allá de, de, digamos, de su salida del closet y todo esto, que seguramente al momento en que bueno, pues con posterioridad ya lo tenía un poco más asumido un poco más, digamos, estaba más tranquila con eso me parece que igual, exponer toda su vida, la manera que lo expuso exponer a sus familias, a sus hermanos eh, todo eh, no es fácil no es fácil yo a sí, la larga
0: pues, pues, me sigo quedando después de todo el análisis y escucharlo a Diego, me voy a seguir quedando con, con las dikes. y además <risa> Hay algo lo que te
1: gusta. Hay algo
0: que, que no me no me acordé de mencionar al principio y me hace acordar mucho a las locas de Jaime Hernández también. A mí también, viste y, y sobre todo a uno de los libros recientes y lo quiero recomendar, no me quiero ir sin recomendarlo, así que lo digo ya antes de olvidarme, que es eh, Is This How You See Me, que es como una, una historia un poco más crepuscular de, de Maggie Hopi y, y la recomiendo, si no la llegaron leanla, pues está buenísima, y me parece que a veces eso expone mucho más que, eh, que este tipo de de historias hiperintelectualizadas. Ah, yo sabes que me sentí en un momento este me hizo recordar mucho a cuando estudié inglés de chico que me hacían leer este la literatura esa medio británica, las grandes novelas americanas, ¿viste? Y, y, claro, y gente que se come medio esa película. Sí.
1: Ah, a mí me sí, encanta.
0: El tono de Gatsby, yo leí Gatsby cuando tenía ocho años. El inglés, o sea, y entonces me hizo acordar mucho ese tipo de actitudes y de poses, ¿no? Y a, y a mí, claro, yo por ahí ya le tomé un poco de bronca a ese tipo de poses, pero...
1: Sí, depende cómo agarrar las cosas, eh, qué sé yo, no sé, yo eh, cosas de Oscar Wilde tengo, eh, y... Bueno, pero Oscar Wilde es diferente. Diferente. No, pero bueno,
0: Oscar Wilde... Pero pero Oscar Wilde que de, hay cosas que son, son en otro tono, pero ya es como, viste, el Ulises de Joyce, y ya me lo vez, yo qué sé, y, y termina diciendo que no lo terminó, pero lo terminó, viste, <ríe> no te bueno, creo nada. Eh,
1: lo que pasa es que supuestamente ella utilizó ese libro, digamos, eh, y... Que digamos que remite a, a, a la Odisea de Homero para un curso de inglés. Entonces, como que. Y que le costó un montón porque no quería saber más nada, porque estaba harta. Está dentro de un contexto, no sé.
0: Sí, era un proyecto el, medio, era un proyecto medio magnánimo. Me voy a leer todo junto a los mutantes de Claremont en dos meses. En tres meses <risa> el curso, creo. Era bueno, era como decir eso más o menos. Sí. Y lo que
1: pasa es que ya estaba podría de leer todo lo que, le, lo que le da el padre también, yo creo que viene por ahí, entonces como que no quería saber nada y como dijo, ah, esto lo puedo hacer de taquito y al final no.
0: Hay algo más que me queda en lo gráfico, que quería destacar y el libro de la madre, que tampoco me gusta y que yo soy muy pelota con eso, lo dije en el libro de Manta también y suelo decirlo, y creo que es muy importante cuando haces historieta que es la distinción de los personajes mm. si la ven en una viñeta la madre, no la reconoces.
2: Sí, porque como que va para atrás y adelante en el tiempo, entonces a veces que no sabes si es la madre joven o es ella, sí. Está
0: muy, eh, muy madre, rara la madre. Pero muy. la
1: madre joven tiene el pelo largo recogido siempre. Ella siempre tuvo el pelo corto y la madre de grande, vos la ves más con el pelo corto, pero más vieja, no sé. Pero yo no, es hecha, no es la
0: madre hecha, no es la misma mujer hecha vieja.
1: Ah, no, 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 eso no. La
0: madre no es la misma señora con los años, es otra persona. Le hace la cara diferente.
1: Capaz que envejeció mal, qué
0: sé yo. Y se hizo, <risa> hizo una rinoplastía.
1: Puede ser. Puede ser, no lo hice,
2: pero puede ser. Eh, Otra cosa para, antes de cerrar para dejar. Eh, estaba revisando que el, el año pasado Bethel sacó un nuevo libro, que es el primer libro que saca después de Are My Mother, o sea, hace 10 años. Eh, creo que cuenta, la, es, me parece que es más cómico y que habla sobre ella y el deporte, como en su relación con su cuerpo. Por ahí vuelve un poco a lo que decías vos, Mariano, algo un poco más menos grave Habría que ver. Lo, que...
0: Lo, creo que lo voy a leer dentro de un par de años porque después de... Esta, <risa> después, <risa> esta, después de esta semana... ¿viste? Ay,
1: qué exagerado. Bueno, lo, lo, que, lo, que
2: puedo, lo que pienso es que por ahí para la próxima podría pensar eh, un libro que esté en las antípodas de este um, algo que sea... Porque también pienso algo que es también considerado novela gráfica, pero es totalmente lo opuesto, por ejemplo, Chris Ware, que es puro gráfico, casi no tiene texto. Eh, podríamos ir por ese lado también, como también esto para lo elegís grabar. vos, yo
0: no quiero tirar eh, lo, lo que me gusta acá a mí me gusta por ejemplo mucho Paul Kirchner que es muy... No, no lo leí. ¡Oh, te vas a caer de culo de lo gráfico, ahí tenés gráfico y Bien. es y es muy snob es más, creo que es hasta este, edita muy, muy independiente muy creo que es autoedita o algo así, es, es una locura si Bien. no lo leyeron Vayan no, corriendo. Por porque vayan corriendo. Este, yo quería dejar una cuestión más, que es algo que también se discute mucho, además de lo de novela gráfica. La segunda discusión trilladísima de la historieta es que es cómic adulto y que no. Sí. Y esto, si no, si no tenés más de 20, complicado, está difícil.
2: No, igual yo creo que son, bueno, más allá de las temáticas y los temas espinosos que, que hablamos, me parece que es que es un libro que no le podría sacar el... O sea, te, te aburriría más de lo que te pueda aburrir en otras circunstancias, porque me parece que es un libro que requiere que vos tengas una reflexión sobre tu propia vida, que es la que está haciendo Wetzel. Eh, cuando hizo el primero tenía 40, y cuando hizo el segundo tenía 50 años casi, porque ahora tiene como 60.
0: Eh, entonces... 61 sí, sí. creo que tiene
2: claro si sí, lo si sí, o sea ella es eh, vendría a ser creo que es como si sí, es como boomer viejo boomer muy joven o muy vieja generación X eh, me parece que si no tenés esa reflexión sobre tu propia vida, no, no sé qué te va a parecer el libro, no, no sé, habrá que probar, no sé quién tiene, un, no sé, un chico, una chica de 12 años que quiere hacer el experimento, darle el libro, a ver
0: qué le parece, pero... No, oh, no, pobre, déjate, joder. Pero eso, pero me
2: parece que no es un libro que te, que te, que te generaría algo, como que... ...requiere que vos le pongas de tu vida, me parece.
1: Me va a aburrir mucho, a lo sumo, no va a entender no, nada más. No creo, que, no creo que pueda interpretar otra cosa te, te va a
2: pedir que se lo cambies por... Hard, no me lo puedes cambiar por stopper te va a preguntar. ¡Claro! <risa> claro mucho
1: mejor. mejor. Igual a mí particularmente me gustó... Me gustó más el rato El Padre y pude sacar cosas, digamos, de... Me dio ganas de leer algo de lo que propuso ella... Que obviamente que es de la madre, de la madre no, pero bueno, eh, ya igual, me, me saca, lo que sí me sacó las ganas de leer Virginia Woolf no me interesa para nada, <risa> <risa> me hartó, me hartó, eh, pero sí, sí otras cosas, este, no sé retomar retomar algún este, alguna obra teatral, alguna, qué sé yo, algo de, no sé. A mí particularmente me, siempre me gustaba alguna obra de Shakespeare, o sea me parecía entretenida, tan buenas, no sé. Bueno, no, o
2: sea, salimos más cultos de esta experiencia, a veces es un saldo
0: positivo.
1: Sí, por supuesto, y vamos y por ahí abrir un poco la cabeza para leer otras cosas, qué no sé yo. Sí, no sé, está bueno.
0: Sí, por ahí ahora no sé, ir a ver South Park después de sí. eso.
2: Para rebajar un poco.
0: Ahí bajarle un toque ahí la espuma.
2: La, ahí era una historieta de, de Warren Johnson, así bien violenta y sí. bien, bien
0: Sí, sí. O bueno, pero... oh, sacar algunos cazadores de. No, no, para que se lo... <risa>
1: <Yo>, nos. <risa>
2: Bueno, pero digamos, eh, un poco también la idea de esta, de esta sección era esa, digamos, como tratar de agarrar eh, todo el, el, el amplio espectro de la historieta, ¿no? Porque podemos discutir más o menos, pero es historieta y está bueno explorarla en, en, en todo su, su ancho y,
0: y alto. Bien, muchas gracias por acompañarnos a todos los oyentes, si llegaron hasta acá vayan a leer a del porque la verdad que están buenos los libros, yo esto hice mucho humor, pero la verdad que son muy interesantes, dieron para una charla larga dan para, para hablar much, muchísimo más ir a leer, como dice Ailen. entonces realmente creo que hay que hacer la experiencia, no son libros tan difíciles de leer, sobre todo Fan Home se lee bastante rápido, eso no lo mencionamos pero se lee rápido, es ligero por más que sea complejo, y eso es un gran mérito de la autora, así que primero lean Fanhome, si les encanta van al de la madre y lo continúan, y si pueden leer el de las tiras, lo recomiendo muchísimo ¿Alguito más para cerrar?
1: Que los autores, que los, los psicoanalistas que tomen, no, no se lo tomen no, no se lo tomen literal, porque no les va a servir Eso no, no
2: le <risa> no, decisiones ¿sí? muy serias en su vida en base a este libro por favor.
0: Muchas gracias Ay, eh, Diego y Ailén por, por esta charla, estuvo bárbara Bueno, no me saludan Voy a ir al psicólogo. Chao.